0: Ein Haus vom Lob. wenn wir wir miteinander Und das wollen wir bauen, auch in dem, dass wir zusammen in eine neue Serie starten. Ihr habt, glaube ich, alle zusammen ein übercho Und startet, tümer wir heute mit dem ersten Wert. Und das ist Denken und Leben wie Jesus. Und der erste Wert heute, das ist Ehr. Ehr, etwas, wo manchmal noch ein schwierig ist. Wer soll man ehren? Wie soll man ehren? Wer hat es überhaupt verdient, dass man jemand tut Ehre Und zum Einstieg in das Thema habe ich euch einen ganz kurzen Videoclip mitgebracht.
1: Ehre, Ansehen, Anerkennung, Macht. Jeder Mensch sehnt sich danach. Doch was ist echte Ehre? Ehre ist Liebe, Anerkennung, Würdigung und Wertschätzung. Stell dir vor, was geschehen würde, wenn wir die Ehre nicht von anderen erwarten, sondern sie anderen geben, wenn wir einander helfen, uns gegenseitig unterstützen und von ganzem Herzen zusammenhalten. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir die Freude weitergeben, nicht zuerst an uns selbst denken? Freundlich zueinander sind. Wenn die Menschen den anderen höher achten als sich selbst. Wenn wir den Nächsten aufbauen, anstelle ihm zu erledigen. Wenn wir einander wertschätzen, lieben und vergeben. Es wäre eine Welt,
0: ganz einen kurzen Einstieg in das Thema. Und der Schlusssatz war Ehren kann jeder. Jeder von uns, wo heute da ist, kann ehren. Und das werden wir miteinander heute Morgen anschauen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und das kaiser Ehre, wem Ehre gebührt. Und dort drin hat die Person Folgendes geschrieben. Jemanden zu ehren bedeutet mehr, als ihm Respekt zu erweisen. Mehr als jemandem in seiner Position zu bestätigen. Es ist eine göttliche Sicht, die mich erkennen lässt, wie Gott den Menschen sieht, nämlich kostbar und wertvoll. Es ist nicht so, dass ein Mensch erst etwas Großartiges leisten muss, um meine Ehre zu verdienen. Es ist Gott selbst, der jedem Menschen mit seinem Lebensatem den Ritterschlag verliehen und ihm zugesagt hat, Du bist großartig. Ehre kann auf verschiedenste Weise zum Ausdruck gebracht werden. Durch Taten, Worte, ja sogar durch unsere Haltung können wir Menschen zeigen, dass wir sie schätzen. Wir können Menschen unsichtbar ehren, indem wir für sie beten, indem wir ihnen vergeben, indem wir sie segnen oder indem wir von unserer Haltung her Potenzial in ihnen sehen und an sie glauben.» Eine kleine Zusammenfassung, was ist er überhaupt und wie können wir dann er weitergeben. Und es ist ganz wichtig, er ist nicht etwas, wo man einfach mal hat und dann hat man es wieder nicht mehr. Sondern es ist vielmehr eine Art wie ein Lebensstil. Er ist eigentlich etwas, das man kann anlegen kann und niemand abziehen muss. Das ist nicht etwas, wo man einmal nur punktuell schnell einen Moment braucht und dann brauchen wir es wieder nicht mehr. Sondern er soll etwas sein, das uns begleitet, unser Leben lang. Und das, was wir miteinander anschauen wollen, die Bibelstelle, ist im Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und wir lesen zuerst, respektive ich lese die ganze Geschichte durch und nachher werden wir Vers für Vers miteinander anschauen. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete: Ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm: Das stimmt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salbeöl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele, sind dir vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Soweit also mal der Text aus der Bibel, wo wir heute miteinander ein wenig neuer anschauen Und es gibt ganz eine ähnliche Geschichte auch noch in den anderen Evangelien zu finden. Und zwar steht hier zum einen im Matthäus 26, im Markus 14 und im Johannes 12. Und dort ist es immer genau die gleiche Geschichte. Und die Geschichte, die wir hier haben, im Lukas, das ist ein eine andere Geschichte. Man merkt das zum einen, dass bei diesen anderen drei spielt Geschichte in Jerusalem statt. Und bei dieser Geschichte, wo wir da sind, im Lukas, dort spielt sie in Galiläa statt, in einem kleinen Dörfli. Das ist einer dieser Hinweise, wieso, dass es eben nicht die gleiche Geschichte ist. Das andere ist, beide heißen Simon in diesen Geschichten. Beim Lukas ist es aber Simon der Pharisäer und bei den anderen drei ist es Simon der Aussätzige. Und auch dort merkt man, es sind nicht genau die gleichen Personen beteiligt. Auch wichtig um zu wissen, bevor wir in die Geschichte einsteigen, ist am Anfang, im Lukas 4, Vers 19, das steht wo Jesus in den Tempel gegangen ist. Und dann hat er die Schriftrolle genommen und hat daraus vorgelesen. Und er hat dann gesagt, hey, liebe Leute, jetzt ist es Jubeljahr, jetzt ist ein Gnadejahr. Ich bin gekommen und das ist die Erfüllung. Es war so, wie wenn er gesagt hat: hey, Bisher haben wir immer vom Zukünftigen geredet und jetzt, ab dem Moment, da ist es nicht mehr zukünftig, sondern jetzt ist es gegenwärtig. Jetzt hat es angefangen. Ich bin der Füllung von dem Ganzen. Und so ist das eigentlich, gewesen, bevor die Geschichte nachher stattgefunden hat. Und wir starten mit dem Vers 36, dort steht: Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich. Zu Tisch. Etwas, das ganz normal tönt. Es ist wie an einem Sonntag vielleicht, irgendjemand kommt zu und sagt: Hey, wir würden dich gerne einladen zum Mittag. Und dann sagst du: sehr gern, ich nehme dir Einladung an und ich komme zu dir hei Und ihr setzt euch, respektive zur damaligen Zeit, ist mit gelegen, ist mir dort an den Tisch gelegen. Und das tönt so auf den ersten Blick ganz selbstverständlich. Wenn man aber etwas neuer schaut, merkt man, dass der Pharisäer der hat Jesus nicht eingeladen will weil er ihn hat besser kennenlernen will, sondern er hat ihn eingeladen, weil er ihn hat auf Probe stellen wollte, weil er ihn hat irgendwo herausfordern will. Und Jesus hat sicher noch im Hinterkopf, kurz vorher nämlich, im Vers 34, da geht es darum, dass Jesus sagt: Hey, ihr seid nie zufrieden. Zu den Pharisäern sagt er das. Er sagt: Johannes, der hat nicht getrunken, der hat gefastet und so weiter. Und ihr habt gesagt, der ist nicht von Gott. Und im Vers 34 steht nachher: Ihr sagt, der Menschensohn feiert und trinkt. Und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das haben die Pharisäer gesagt über Jesus gesagt. Und genau so einer lässt ihn jetzt ein, zum Mittag. Es ist also nicht ein guter Freund, der ihn einlädt, sondern es ist einer, der kurz vorher gesagt hat, du bist ein Süfer du bist ein Schlimmer und du hast die schlimmsten Freunde, was es überhaupt gibt. Willst du zu mir zum Mittag essen? Das ist eigentlich die Geschichte. Daran her, wieso es überhaupt zu dieser Situation ist. Und ich habe mir gedacht, Psalm 23, Vers 5 passt eigentlich so gut in die Situation hier. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es gibt keinen Vers, glaube ich, der besser passt zu dieser Einladung. Eine der überhaupt nichts mit dir zu tun hat, der schlecht über dich redet, der lädt dich ein zum Mittag. Und es gibt tausend Gründe, um zu sagen, nein, ich kann nicht, ich bin gerade am Fasten, wäre zum Beispiel ganz ein darum kann ich nicht zu dir essen. Aber Jesus lädt sich darauf ein, er lädt sich einladen und er geht dorthin. Wir lesen nachher im Vers 37 und 38. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihrem Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Die erste Frage, wo mir aufkam, wenn ich das gelesen habe, ist, was, was hat die Frau denn gemacht? Wie ist die überhaupt nicht herkommen? Also Wenn ich mir überlege, jetzt, wir laden irgendjemanden ein zu uns zum Mittag, dann hat es eigentlich noch selten bis gar nie gegeben, dass das Mal einfach noch irgendwo Leute laufen kämen und dann auch da sind. Sondern wir haben die eingeladen und die sind gekommen und die anderen waren eigentlich nicht herum. Und da muss man wissen, früher war das ganz normal. Gewesen. Früher hat es so bei den grossen Häusern, die sie hatten, wie in einem Bereich, wo wo man gegessen hat. Dort sind eben dann die Leute gelegen, dort war der Pharisäer, dort war Jesus und dort haben sie gegessen. Und gegen außen, Hof, ist das Haus eigentlich offen gewesen. Und das ist ganz normal gewesen, dass da Leute dazu kommen, in den Innenhof gehen und dann können zuhören. Und die ganz Mutigen haben auch können reinreden. Und dann hat es da wie eine Diskussion miteinander, oder eine Disputation, wo man miteinander nach gewisse Themen besprechen. Das ist also ganz normal gewesen. Also in Zukunft sollten wir eigentlich, wenn wir am Mittagessen sind oder am Nachtessen sind, immer Türen offen haben dass all die, die noch möchten, mitreden bei all diesen spannenden Themen, die wir beim Essen diskutieren, die Möglichkeit haben, sich da einzubringen. Das war eigentlich so eine Geschichte, wie das früher war. Und die Frau kommt also und Jesus liegt dort beim Essen, die Frau kommt, und das ist von der Übersetzung her etwas unglücklich. Das heisst, sie kniete vor ihm. Aber das war wahrscheinlich nicht so. Gewesen. Man geht davon aus, er ist ja dort gelegen. Die Füße sind meistens so vom Essen ein bisschen gegen weg gewesen. die weg. Und Frau ist also von hinten her an ihn Hat sich bei seinen Füßen niederlassen. Und dann geht es eigentlich los, die ganze Geschichte. Die Frau macht alles, was verboten ist. Sie kommt, nähert sich ihm. Und dann geht es los. Sie fängt mal an, zu sprechen. Dann werden seine Füße nass. Das ist schon mal nicht so angenehm. stelle ich mir jetzt vor, das hat bei mir noch nie jemand gemacht so direkt. Aber es ist sicher nicht so angenehm. Und dann merkt sie, oh, die Füße sind nass, weil ich brüllt habe. und dann was macht sie? Sie macht ihre Haare auf, um die Füße zu trocknen. Ein absolutes No-Go zur damaligen Zeit, das macht man nicht. Eine Frau, die Tar offen in dieser Kultur die ist demütigend, die hat das Gesicht verloren, das macht man nicht. Das ist die höchste Strafe für eine Frau, wenn man Tar auftut in der Öffentlichkeit. Sie überlegt nicht zwei Sekunden, sie macht einfach wild drauf los. Sie löst den Knopf, sie nimmt die Haar und sie tröchtet Jesus ihre Füße. Und als wäre das nicht schon das Einzige, geht es eigentlich weiter. Man könnte sagen, sie gumpelt so richtig von Fettenpfli zu Fettenäpfeln. Nachdem sie ihre Haare genommen hat, hat sie an die Füße abdrücken Das heisst, sie hat Jesus berührt. Zur damaligen Zeit war ganz klar, wenn so über unreins wie das die Frau ist, jemand so reins wie das Pharisäer oder Jesus war, berührt, dann bist du selber auch unrein geworden. Das heisst, du hast auch nicht mehr weiteressen, sondern du hattest jetzt eigentlich aufstehen und das mal auch will Weil die Gefahr war, dass die anderen alle auch unrein werden, wenn du da einfach weitermachst. So hat das Gesetz vorgeschrieben. Und darum haben sicher alle gedacht: was macht jetzt Jesus, was macht denn die, was fällt der überhaupt ein, Seid er endlich etwas. Und er macht einfach nichts. Er ist einfach dort, als wäre nichts gewesen. Und dann kommt noch das Highlight. Sie hat teures Salböl mitgenommen. Teures Salböl. Und das hat man ja eigentlich genommen und hat da eben die Stirn den Kopf eingestrichen von der Person, die man ehren wollte, um ihr eine gewisse Ehrenbeutung entgegenzubringen. Und sie nimmt das voller Euphorie auch gerade noch und lehrt zum über die Füsse. Also anstatt wenigstens über den Kopf, wenn du schon merkst, jetzt habe ich schon ein paar Mal etwas gemacht, das vielleicht nicht clever war, jetzt irgendwie muss in den Rang finden, lehrt sie ihm noch alles über die Füße und salbt ihm seine Füße ein. Das ist die Situation, die stattgefunden hat. Jesus ist dort, die Frau ist dort, rundum sind die Pharisäer, im Innenhof stehen viele andere Leute und man hat das Gefühl, dieser Frau war das so gleich so gleich sie, was die Menschen gedacht haben. Sie hat sich nur auf Jesus konzentriert Sie hat keine Menschenfurcht gehabt. Jesus war vielleicht der, hat gedacht, was denkt, was denken jetzt die Pharisäer, wie soll ich reagieren, was mache ich mit dieser Frau? Und vielleicht kennst du auch so Situationen in deinem Leben, wo dich Menschenfurcht nachher hindert, das Richtige zu tun. Die Frau konnte kommen und denken, wo. Da hat so viel Leute. Ich warte, bis Jesus irgendwo vielleicht allein ist. Und das ist meine erste Frage, die ich euch mitgeben möchte, die ihr auch in diesem Buch findet, in diesem Heft findet. Ist, Erkennst du in deinem Leben Situationen, die dich Menschenfurcht hindert, das Richtige zu tun? Gibt es so also Situationen in deinem Leben? Und ich in meinem Leben ich erlebe das immer wieder. Dass ich irgendwo bin und genau merke, das sollte ich machen. Und dann hat so viele Leute dort meistens oder irgendwie das Gefühl, ja, das Klima stimmt gerade nicht, es ist mir ein bisschen zu heiss oder etwas bisschen zu kalt. Ich warte mal noch, bis sich die Temperatur ein bisschen anpasst an meinem Befinden. Und nachher irgendwann ist die Situation vorbei und du trauerst ihm Nachhinein. und denkst, ah, ich erlebe nichts mit Gott, was ist auch los mit mir? Die Frau kennt das nicht. Die Frau hat ihren Fokus auf Jesus gerichtet und sie ist ja gleich, was rundum passiert. Ob es heiß ist, ob es kalt ist, ob es laut ist, ob viele Leute da sind oder niemand, sie handelt Einfach. Haben wir das Bild noch vor Augen von der Frau, die die zu Füßen von Jesus Alle schauen und denken, was passiert jetzt? Und dann lesen wir im Vers 39 und 40. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte, und sagte zu dem Pharisäer: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte: Ja, Meister, sprich nur. Beim Vorbereiten habe ich gedacht: Was ist das für ein gsi, der Simon? Er sagt zuerst zu sich selber: hey, Jesus, kein Prophet, der hat keine Ahnung, der tut nur so. Wenn der wüsst, wer das ist, der wäre schon lange vorgerannt. Und nachher, als Jesus ihn etwas fragt, sagt er: Oh ja, red nur. Es klingt so für mich, red nur, ich lose eh nicht zu, weil du bist eh kein Prophet bist. Und Jesus fängt an, mit ihm zu reden. Jesus ist nicht verrückt mit ihm. Hätte er können sagen, ja, ich weiss im Fall schon, was du denkst. Und dann hätte er vielleicht schon ein bisschen einen roten Kopf bekommen, Simon. Nichts Jesus macht das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Er gibt die höchstmögliche Ehre weiter, indem er am Simon seinen Namen sagt. Er sagt nicht, Hey, du los mal zu, sondern er sagt, Simon, los mal zu, darf ich dir etwas sagen, ich kann dir etwas sagen. Er ruft ihn bis seinem Namen, er gibt ihm Ehre und Würde. Er wird ihm zeigen, dass er die Frau noch viel besser kennt, als es Simon tut, aber nicht auf eine herablassende Art und Weise, sondern er begegnet ihm auf Augenhöhe und er begegnet der Frau auf Augenhöhe. Und das ist er. Er ist nicht von oben herab oder von unten hoch, sondern er ist immer auf Augenhöhe. Das ist das, was die er ausmacht. Wir begegnen einander, egal ob unser Gegenüber höher oder tiefer gestellt ist wie wir, wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und bleiben respektvoll. Spannend ist, in dieser Situation kommt es auch gut zum Ausdruck, dass Simon, der sagt für sich selber, Jesus, ist kein Prophet. Sonst hätte er das gewusst. Das heißt nichts anderes, als er stuft Jesus ab. Von der Stufe einem Propheten nimmt er ihn ab und sagt, Jesus ist zwar ein Lehrer, aber er ist kein Prophet. Und die Frau, die, Sünderin, die macht gerade das Gegenteil. Die sagt, Jesus ist nicht einfach nur ein Prophet, sondern Jesus ist mein Erlöser. Sie lupft ihn auf. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Personen. Die eine Person nimmt Jesus zu sich ab und sagt, das ist ein Lehrer, wie wir es auch sind. Und die andere Person sagt, hey, das ist nicht einfach nur ein Prophet, sondern das ist ein Erlöser, das ist mein Lebensretter, das ist der, der für mich da ist. Sie stuft ihn also auf und Jesus erlebt da in dem Moment verletzendes Verhalten und vielleicht hast du das auch schon erlebt oder ziemlich sicher hast du das auch schon erlebt in deinem Leben verletzendes Verhalten vielleicht solche, wo vermeintlich höher sind wie du, aber vielleicht auch von solchen, wo irgendwo tiefer eingestuft sind in deinen Augen. Menschen, die dich irgendwo verletzen und die frage ich, wie gehst du mit ihnen nachher um? Rätst du einfach nicht mehr mit ihnen? Gehst du ihnen aus dem Weg? Oder begegnest du ihnen gleich immer noch in Ehr, immer noch mit der Würde, die sie verdient haben? Jesus begegnet diesen Personen also auf Augenhöhe. Und die zweite Frage, die ich euch stellen will, ist, was will uns noch daran hindern, eine Kultur von der Ehr und des Respekts zu leben? Wo gibt es Sachen in deinem Leben, Sachen in meinem Leben, die sagen, hey, das steht im Weg, darum kann ich dieser Person nicht, in Ehre begegnet, Darum kann ich deren nicht die Ehre geben, die ihnen zustehen wird. Was sind das für Sachen? Vielleicht eben Sachen, die noch nicht vergeben sind, die irgendwo im Hinterkopf sind, wo du noch mitreist. Jedes Mal, wenn du die Person siehst, kommt das wieder vorne und du denkst, ah, die hat der nicht verdient. Oder du hörst Sachen über jemanden, wo etwas gemacht hat, und du findest, der hat aber so keine Ehre verdient. Wenn der so lebt oder so Sachen macht, dann sicher nicht. Jesus geht nach einer Seite, nachdem er Simon gefragt hat und der ja gesagt hat, «Ja, erzähl mir doch eine Geschichte, rett du zu mir!» Seit Jesus im Vers 41 bis 43 und 47 folgendes. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr?» Simon antwortete, ich nehme an derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm, das stimmt. Und der Vers 47, ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele sind dir vergeben, deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Das Spannende in dem Text ist im Vers 47, wo Jesus sagt, ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Das lässt nämlich darauf schließen, wenn man das so liest, dass die Frau nicht erst mal Jesus begegnet ist, sondern die hat vorher schon mal irgendwo eine Begegnung mit Jesus. Weil Jesus sagt, will ihre viele Sünden vergeben worden sind, das heißt, das muss schon mal passiert sein. Die Sünden sind ihr schon mal vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe gezeigt. Er sagt nicht, Will ich ihr vergeben habe, quasi, hat sie mir jetzt viel Liebe gezeigt.» Das wäre so, wenn du mir viel Liebe zeigst, dann vergib ich dir auch. Und so ticken mir Menschen oft, wenn wir irgendwo verletzt sind, dann braucht es eine Portion extra Liebe von dir oder eine Portion extra Geschenke, ein größeres Geschenk. Und wenn dann das ist dann vergib ich dir. Und so tickt Jesus nicht. Er sagt, will ich ihre zuerst vergeben habe, vorher schon mal, darum liebt sie mich, darum gibt sie mir das Retour.» Ich war der, der zuerst geliebt hat. Die Frau handelt also aus Liebe und Dankbarkeit. Und ich glaube, das merkt man ganz einfach auch an dem, Liebe und Dankbarkeit, wenn man aus dem heraus handelt, dann wird es meistens, sage ich, sehr kreativ. Wenn jemand verliebt ist, hat er wahnsinnig kreative Ideen, wie dass er das könnte zum Ausdruck bringen und dann hat das nichts zu tun mit, ich flehe um Vergebung oder was auch immer, weil das wäre etwas ganz Mühsames, sondern es ist etwas Kreatives. Ich darf meine Liebe zeigen und dazu ist mir nichts zu gross. Ich glaube, man sehen das auch in dem Beispiel, wo Jesus dann erzählt von dieser Schuld Zuerst ist die Schuld erlaubt worden, diesen zwei, und dann ist die Frage, und wer hat sich jetzt mehr gefreut? Wer hat nachher mehr Liebe gehabt? Wer ist eigentlich stärker hingezogen worden? Und wir können sagen, durch den Glauben kommen wir Vergebung über und darum können wir lieben. Das kann man nicht umkehren. Wir können nicht zuerst lieben und nachher vielleicht vergeben. Sondern weil wir glauben an Jesus, haben wir die Vergebung von unserer Sünden und darum können wir die Liebe, die weitergehen. weitergeben. Vers 44-46 bis lesen wir. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Nur schon der Satz allein, schau dir die Frau an, die da kniet, das heißt eigentlich nicht anders, dass Simon hat die Frau bisher, bis zu dem Moment, nicht eines Blickes gewürdiget. Der hat irgendwo heregguckt, ist nirgendwo oder hat sich vielleicht gedreht und der Rücken gegksehika oder so und Jesus muss ihm sagen und sagen, hey Simon, dreh dich mal um, lueg mal die Frau an, wo da liegt, Sehst du die überhaupt? Und so fängt er schon mal an. Wir müssen überhaupt einmal warnen, da gibt es außer uns tatsächlich auch noch andere Menschen. Außer uns, in unserem Umfeld gibt es noch andere Leute. Und so fängt es an, dass man überhaupt jemanden ehren können. Dann sagt Jesus: Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Wenn man das so liest auf den ersten Blick und sah so habe ich es eigentlich immer gelesen bisher, dann kommt es sehr vorwurfsvoll über. Jesus sagt, hey, hallo Simon, das ist verpasst, das ist verpasst, das ist verpasst, das ist dann auch noch falsch gemacht und übrigens das ist auch gerade noch auszulassen. Und das klingt extrem vorwurfsvoll, aber ich glaube nicht, dass Jesus Simon da einen Vorwurf macht. Weil all die Sachen, die er da aufzählt, das sind Sachen, die hat man jemandem machen können, wenn man dem welche spezielle Ehre zu Das ist also nicht ein Vorgehensprotokoll, wo man mühese machen sondern man hat das machen, um jemandem besondere Ehre zu lassen. Und ich glaube nicht, dass Jesus da bei Simon essen ging, wo er die ganze Vorgeschichte kennt hat und im Hinterkopf hat, wenn ich da heregang, der behandelt mich dann wie ein König. Sondern Jesus wird mit dem eigentlich etwas ganz anderes aussagen. Und zwar sagt er, hey, Simon, das, was du gemacht hast, du hast mich eingeladen zum Essen, wir liegen da, wir haben feines zu essen, feines zu trinken, das ist einfach korrekt. Das macht man so, wenn man Besuch einlässt. Das macht man so, wenn man Gäste hat. Aber was die Frau gemacht hat, das ist Liebe. Das ist nicht einfach nur korrekt, sondern das ist Liebe. Und das ist ein riesen Unterschied, ob wir einfach nur korrekt sind oder ob wir aus Liebe etwas machen. Ob ich einfach nur korrekterweise am Sonntag in den Gottesdienst komme, weil in der Bibel heisst es ja, man soll die Versammlungen nicht versäumen, darum komme ich korrekterweise in die Predigt. Oder ob ich komme aus Liebe komme, weil ich unbedingt dem Gott etwas zurückgeben will, weil ich unbedingt in die Beziehung kommen will, weil ich will mit ihm austauschen will, weil ich will mein Leben mit ihm verbringen will. Und das hat ganz ganzen Auswirkungen auf unser Umfeld und auf uns selber. Und wir Schweizer, wir sind extrem korrekt. Extrem. Ich glaube, es gibt fast kein anderes Land auf der Welt, das so korrekt ist wie wir Schweizer. Und ich glaube, das ist ein Problem, das uns da in der Geschichte entgegenkommt. Vielleicht ist Jesus heute da, steht da vor dir und schaut dich an und sagt: Hey, bist du einfach nur korrekt? Oder liebst du mich? Verhaltest du dich einfach nur korrekt? Und er macht das nicht vorwurfsvoll. Er sagt nicht, das musst du auch alles machen. Er sagt einfach, das ist das Korrekte. Aber wenn du mich wirklich liebst, dann machst du eben noch einen Schritt weiter. Und wir können das auch vergleichen, wenn wir irgendwo essen Du gehst go essen in einem Restaurant und dann am Schluss kommt die Rechnung über. Die ist meistens korrekt. Und dann wäre es korrekt von dir, wenn du die 57 Franken 25 ins Schälchen oder der Dame oder dem Herrn gibst. Das ist okay. Das ist nicht verboten. Das ist korrekt. Aber das zeigt noch nicht wahnsinnig viel Liebe. Das ist einfach mal eine korrekte Handlung. Das darf man so machen. Das ist okay. Aber hast du schon mal gemerkt, was passiert, wenn du dann vielleicht anstatt 57 Franken 25 nicht einfach auf 60 aufrundest? Das ist schon etwas mehr als korrekt. 57 25 ist korrekt, 60 ist korrekt plus. Auch, ob das schon Liebe ist, das lassen wir jetzt offen. Aber schau mal, und ich möchte dich dazu ermutigen, probiere das mal. Geh du nächstes Mal ins Restaurant, bestell etwas, du kommst die Rechnung über, du schaust es an, denkst, okay, das wäre korrekt, und jetzt probiere ich mal etwas. Und ich mache mal etwas aus Liebe. Und dann tust du einfach mal, sag jetzt irgendetwas, ein Viertel oder die Hälfte von dem, was es ist, noch dazu. Und leist es mal her. Und wartest, bis die Person kommt. Da empfiehlt es empfiehlt sich nicht einfach vorzulaufen, sondern dann wartest einmal. Und wenn die Person kommt, sagst du, ist schon gut. Und schau mal, was das macht mit der wenn sie erlebt, dass jemand nicht einfach nur korrekt mit mir, so wie er das müsste und so wie sie das wahrscheinlich erwartet, sondern da hat jemand aus Liebe heraus reagiert. Da hat jemand mir eher entgegengegeben. Da hat jemand mich irgendwo höher geachtet, als ich das vielleicht eigentlich verdient hätte. Verhalten wir uns Jesus gegenüber einfach nur korrekt oder aus Liebe. Und das kann man durchziehen durch alles. Wie liess ich die Bibel? Lese ich die Bibel als ein Gesetzbuch, wo einfach korrekt von mir verlangt, dass ich machen muss. Oder lese ich die Bibel als ein Liebesbrief, wo Gott mir persönlich geschrieben hat und wo mir die Möglichkeit gibt, um dem Gott wieder zu antworten in Liebe. Gott ist nicht darauf aus, dass wir ein korrektes Leben leben. Gott ist darauf aus, dass wir ein Leben in Liebe leben. Und ich glaube, wenn wir unterwegs sind miteinander, dann hat das jeder schon erlebt. Korrekt leben ist wahnsinnig anstrengend, funktioniert auch zu 99,99% ,99 nie. Irgendwann, früher oder später, machst du einen Fehler und dann bist du auf die Liebe angewiesen. Dann nimmt es nämlich das Korrekte dann nützt dir nichts mehr, dann nützt dir nur noch die Liebe etwas. Und darum ist Ehre immer mit Liebe verbunden. Ich kann nicht jemanden ehren, ohne dass ich diese Person liebe. Dann ist es bestenfalls so, wie Simon da macht, irgendetwas vorküchelt, wo ich sage, ja, red nur, aber eigentlich ist es mir gleich. Wenn ich zu jemandem hergehe und sage, du hast das super gemacht, aber eigentlich war es nicht so. Gewesen. Und so oft passiert das. Wir geben irgendjemandem eine falsche Ehre weiter. Und ich glaube, wir müssen in diesen Modus kommen, dass wir wie Gott Menschen sind. Ich habe es am Anfang vorgelesen. Ehr haben wir nicht verdient durch Taten oder durch Leistung sondern eher haben wir verdient, weil wir geschaffen sind nach dem Ebenbild Gottes. Jeder Mensch, jeder Mensch und das ist das Zeichen von dem Gottesdienst, das Symbol, das ihr in eurem Heft habt. es ist ein Diamant. In jedem Mensch ist irgendwo der Diamant. Habt ihr schon mal irgendwo einen Diamant gefunden auf der Straße, einfach so ist gerade so da gelegen beim Durchlaufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und wenn ist es wahrscheinlich irgendein Plastikdiamant die richtigen Diamanten, die sind versteckt, die sind tief in der Erde unten. Und die kommen im Normalfall an die Erdoberfläche, wenn zum Beispiel ein Vulkan ausbricht. Und dann gibt es die Konstellation, dass Diamanten entstehen. Aber das heißt, einen Diamant findest du nicht einfach, wenn du irgendwie durch den Stadt läufst und dann liegt er da. Sondern der ist irgendwo unter der Oberfläche. Und da möchte ich euch dazu ermutigen, Geht auf Menschen zu, schaut sie an, gebt ihnen die Ehre, die sie verdienen, immer mit dem Wissen, irgendwo in diesem Menschen hat es einen Diamant. Versuchen den herauszufinden, versuchen den irgendwo zu finden in dieser Person. Rein. Und ich glaube, das ist die dritte Frage, wo, wo hat es in deinem Leben noch mehr Möglichkeiten, die Kultur der Ehre auszuleben? Und ich glaube, das ist überall dort, wo wir unterwegs sind. Wenn wir mit dem Blick unterwegs sind, nicht mehr vom Korrekten, sondern hin zu der Liebe, und das im Hinterkopf haben, dann entdecken wir die Diamanten, wo die in diesen Menschen sind. Er ist Liebe, und Liebe kennt keine Furcht, keine Kosten und hat immer Zeit. Liebe befreit uns und lässt uns die verrückteste Sachen machen, weil es nicht um uns geht. Drum lässt es uns die verrückteste Sache machen. Am Schluss im Vers 48 und 50 lesen wir dann, dann sagte Jesus zu der Frau, «Deine Sünden sind dir vergeben.» Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, «Für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt?» Und Jesus sagte zu der Frau, «Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.» Jesus lässt die Pharisäer einfach auf die Seite, er konzentriert sich auf die Frau, und er sagt ihr, hey, weil du an mich glaubt hast, darum bist du gerettet. Darum sind dir deine Sünden vergeben und jetzt gang in Frieden. Ich glaube, es bringt zum Ausdruck die Geschichte, dass wir einen einzigartigen Gott haben. Ein einzigartiger Gott, der einzigartige Menschen erschaffen hat. Und dazu gehörst auch du du bist extrem einzigartig. Nicht abartig, sondern einzigartig. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir schauen uns so am Spiegel und denken, was bin ich für ein Komischer? Oder was stimmt mit mir nicht? Und das ist falsch. Du bist einzigartig geschaffen, von einem einzigartigen Gott. Und der Gott will dir heute Morgen, der Gott will dir jeden Tag immer wieder auf Augenhöhe begegnen. Der ist nicht irgendwo weit, weit oben und wir müssen aufschauen und sagen, oh, alle Ehre gehört dir. Sondern der ist auf Augenhöhe, der wird mit dir unterwegs sein, der wird mit dir durchs Leben gehen. Und es ist ihm auch gleich, ob du mit überschwänglicher Liebe ihm begegnest oder ob du ihn anklagst im Moment. Wir sehen das an dem Beispiel hier. Simon, der ist ihm nicht in Liebe begegnet, der hat nicht gute Absichten. Gehabt. Und trotzdem begegnet er ihm auf Augenhöhe, nicht anklagend, sondern in Liebe und er wird ihn weiterbringen. Er will dich nicht verurteilen, sondern ehren, weil du sein Ebenbild bist. Ich lese nochmal, was ich ganz am Anfang gelesen habe. Jemanden zu ehren, bedeutet mehr, als ihm Respekt zu erweisen. Mehr als jemanden in seiner Position zu bestätigen. Es ist eine göttliche Sicht, die mich erkennen lässt, wie Gott den Menschen sieht. Nämlich kostbar und wertvoll. Es ist nicht so, dass ein Mensch erst etwas Grossartiges leisten muss, um meine Ehre zu verdienen. Es ist Gott selbst, der jedem Menschen mit seinem Lebensatem den Ritterschlag verliehen und ihm zugesagt hat, du bist großartig. Und ich glaube, wenn wir das mitnehmen und wieder rausgehen, zurück an unseren Arbeitsplatz, dort, wo wir unterwegs sind, dann macht das etwas mit uns. Ich habe mir überlegt und denkt: hey, wenn mir irgendjemand mal das Leben gerettet hätte, so richtig's Leben gerettet hätte, was würde ich eigentlich wollen? Und ich habe gemerkt, ich würde wollen, dass jeder diese Person kennenlernt. Einfach aus lauter Dankbarkeit und Liebe heraus, dass der mir das Leben gerettet hat. Und ist es nicht bei Jesus genauso? Jesus hat dein Leben gerettet. Jesus hat mir das Leben gerettet. Also versuchen wir doch nicht mehr korrekt zu sein, und einfach herzugehen und sagen, danke, du hast mein Leben gerettet. Sondern aus Liebe heraus vorwärts zu gehen, Menschen zu ehren und ihnen zu sagen, hey, du bist wertvoll, weil du bist ein Ebenbild geschaffen von Gott. Amen.